0: Sejam bem-vindos, é muito gostoso a gente poder se reunir no domingo, a gente chegar como igreja. A gente é a igreja onde a gente está, mas quando a gente se junta, a gente fica mais forte. Quando a gente se junta, a gente consegue ver o que Deus está fazendo. Não sei se você tem orado por isso, mas eu tenho falado bastante: que vem coisas novas pela frente. Vem coisas novas pela frente. Eu não quero ficar motivando vocês, vivo novo de Deus, não é nada disso. Deus separou coisas, ciclos novos para nós. E eu tenho orado para ele assim, Deus, organiza a gente, dá tudo o que o Senhor quiser dar para nós e que a gente esteja pronto para receber. Amém? Então começa a orar assim, para Deus dar para você tudo, uso o que você tem na mão e pede para Deus dar para você tudo o que Ele quiser, mas que você esteja pronto para receber. E como é que a gente fica pronto para receber? Se cuidando. Se cuidando emocionalmente, se cuidando, entendendo que a gente é parte de cooperação, a gente pode cooperar, a gente pode desenvolver a nossa salvação com Cristo e falamos de emoção semana passada. Para mim, falar de emoção é muito gostoso. É uma área que é uma das minhas paixões. Entender a alma das pessoas, entender o comportamento das pessoas e, de alguma maneira, tentar ajudar a pessoa a desenvolver sua salvação nessa parte. Hoje, o, o, o tema de hoje é o desafio para mim. Que é aprofundando a raiz do seu, cuidando do seu corpo. Eu já, eu já sou um réu, confesso. Já mostrei para vocês no primeiro domingo. O cara que pesava 162 quilos há 10 anos atrás, hoje eu peso 50 quilos a menos. Eu carrego uma na Laura nas minhas, nas minhas carregava uma na Laura nas costas, mas é, é, graças a Deus a gente está em processo. Então eu quero falar com vocês hoje. Eu quero te provocar, eu quero te desafiar, eu quero te convidar a prestar atenção no seu corpo, a levar mais a sério a questão do corpo. Não é por estética. Não é por beleza, porque você é uma obra-prima de Deus. Você já é bonito. Amém? Você é uma obra-prima de Deus. Independente da forma que você tem, do padrão que colocou. Deus não fez outra pessoa igual a você. Tá aquele papo, Deus caprichou, Deus caprichou. Cada um de nós é único. Antes mesmo de você existir, antes mesmo de você ser formado no ventre da sua mãe, Deus já desenhou você. Tem uma música que cantou muito no Brasil, aos olhos do pai, você é uma obra-prima e você é mesmo. Então, não é por estética, não é por, por uh, autoestima. É claro que estética, autoestima, tudo isso ajuda. Mas é para você entender a profundidade do cuidado do corpo. E isso tem mexido muito comigo. Tem dia, essa semana teve um dia, meu dia foi intenso. Eu não consegui parar durante o dia para fazer exercício. Aí, 9 e 50 eu falei, não, eu não vou dormir sem fazer exercício. Aí 9h50, mas também não gosto de fazer nada sozinho. Aí tem um vizinho que é da igreja, eu falei, cara, vamos andar, vamos, pastor, seis minutos, eu estou aí na sua porta. E aí nós andamos uma hora e meia, foram oito quilômetros, até 11h30 da noite, dormi que nem um bebê aquela noite. Normalmente eu durmo cinco horas, quatro horas, dormi umas quatro horas e meia, assim, foi uma beleza. Então, a gente tem que se cuidar, a gente tem que se cuidar. Ah, é muito interessante, o texto que nós vamos olhar de fundo, 1 Coríntios, 1 Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, Versos 12 a 20. Como eu costumo dizer aqui, esse texto é autoexplicativo. Se eu ler esse texto algumas vezes para você, você já vai entender tudo. Se eu ler uma vez, você já entende. Se eu ficasse meia hora lendo esse texto, você voltava para casa diferente. Diz assim, alguém vai dizer, eu posso fazer tudo o que eu quero. Pode sim, mas nem tudo é bom para você. Eu poderia dizer, posso fazer qualquer coisa mas eu não vou deixar que nada me escravize. Outro vai dizer, o alimento existe para o estômago e o estômago existe para o alimento. Sim, mas Deus acabará com os dois. O nosso corpo, e aí ele continua, o nosso corpo não existe para praticar a imoralidade, mas para servir o Senhor. E o Senhor cuida do nosso corpo. Ele começa falando da comida, depois ele vai para a imoralidade. O Senhor cuida do nosso corpo. Pelo seu poder, Deus ressuscitou Deus ressuscitou o Senhor uh, e também nos ressuscitará a nós. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês faz parte do corpo de Cristo? Será que eu vou pegar uma parte do corpo de Cristo e fazer com que ela seja parte do corpo de uma prostituta? E é claro que não. Não. Ou será que vocês não sabem que o homem que se une com uma prostituta se torna uma só pessoa com ela? As Escrituras Sagradas afirmam, os dois se tornam uma só pessoa. Porém, quem se une com o Senhor se torna espiritualmente uma só pessoa com Ele. Olha que coisa, eu acho maravilhosa a Bíblia. Quem se une com o Senhor se torna uma só pessoa. Então é indivisível. O seu corpo, a sua alma, as suas emoções passam a estar ligadas no Senhor. Os dois se tornam uma só pessoa. Porém, quem se une ao Senhor se torna espiritualmente uma só pessoa com Ele. Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que alguém comete não afeta o corpo. Mas a pessoa que comete imoralidade sexual peca contra o seu próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo? que vive em vocês e lhes foi dado por Deus, vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus, pois Ele os comprou e pagou o preço. Portanto, usem o seu corpo para a glória dEle. Preciso explicar? Mais claro que isso, mais claro que isso. E a gente é tão displicente com relação ao corpo. Tem dados da IMS, da OMS. 47%, presta atenção nisso, 47% dos brasileiros são fisicamente inativos, não se mexem durante a semana. 47%. Metade desse auditório não se mexeu nessa semana. Eu acho que aqui um pouco mais, a gente, um pouco menos. A gente está estimulando se mexer. Mas os brasileiros, 47% não se mexem. 5 milhões de pessoas morrem por ano em doenças decorrentes da, uh, do sedentarismo. Aí tem um livro do Drauzio Varela, eu não vou ler para vocês o, o texto, mas ele fala do corpo, o correr, fala do correr, o exercício, a cidade e o desafio da maratona. Se uma pessoa andar 30 minutos por dia, ela vai evitar muitos efeitos colatorais. De Câncer, de doenças psicossomáticas, de, ah, de eh, imunidade, 30 minutos por dia. E olha, que para andar 30 minutos por dia, às vezes a gente tem 30 milhões de desculpas para não andar 30 minutos por dia, mas o benefício da sua saúde andando 30 minutos por dia é enorme. Então a gente precisa cuidar, porque a gente é displicente com o corpo. O Dallas Willard ele já vai um pouco mais profundo nessa questão da espiritualidade. Olha o que ele nos diz: o corpo é o, lugar, é o local original e essencial do meu domínio e da minha responsabilidade. Tem uma coisa que é que você domina, que é que você. É, é, só você pode fazer o que você quiser com o seu corpo. Ninguém faz. Quando alguém faz alguma coisa com o seu corpo, aí é É um crime. Mas o corpo é um lugar do meu domínio e da minha responsabilidade. Apenas por intermédio dele eu tenho um mundo no qual vou viver. Por este motivo, o corpo e não os outros objetos físicos é parte de quem sou e é essencial para a minha identidade. Minhas experiências de vida chegam até mim por meio de um corpo ou em conjunção com ele. Assim, os pais e a data e o local do nascimento são realidades físicas fundamentais para quem eu sou. Apenas com o meu corpo e por intermédio dele eu recebo um lugar no tempo, no espaço e na história humana. Uma família, um gênero, uma linguagem e uma cultura nacional. Bem como um conjunto de talentos e oportunidades para usá-los. Então a gente precisa, nosso corpo, quem é você? A gente vê quem é você pelo seu corpo. A gente vê quem é você pelo seu sobrenome. E de onde vem o seu sobrenome? Você nasceu numa família de alguém que habitou, que ocupou aquele espaço. Então é muito importante. Eu tô hoje, hoje eu tenho o um privilégio de estar aqui com a minha sogra, 80 anos, a senhora de 80 anos que andou na caminhada, ontem era ela. Né? Aí vem a Ana, que é a filha mais nova, mas eu também estou com a minha professora da pré-escola aqui, que é a mãe do Henrique, que é a sogra da Marina, você imagina que... e que era também a professora da Kátia. Eu e a Kátia, nós éramos alunos da Leila. Ela era jovem, a gente era jovenzinho, e ela dava aula para a gente. E aí a gente tem uma história, cinco anos ela tinha 18. E hoje nós somos avós do mesmo neto. Mas por quê? Porque a gente nasceu numa cidade que se conectou, que tinha um sobrenome, que morava... Quando a gente casou, a Leila foi no nosso casamento, a nossa professora foi no casamento. Quando a Marina nasceu, a Leila foi visitar o bebê dos alunos. E ela morava com o Henrique, que tinha uns cinco anos a mais, num prédio, três prédios depois da gente. O Henrique morava aqui e a gente morava aqui com a Marina. Eles só se conheceram vinte e poucos anos depois, 24 anos depois, eles se conhecem. E o Henrique me enrolou e casou com ela. Quem nós somos? O nosso corpo. Por que, que essa história existe? Porque Deus nos deu um corpo para viver. Deus nos deu um corpo para conectar. É tão interessante, quando a Bíblia vai falando de corpo, né? tudo que Deus vai fazer no mundo, tudo que Deus vai fazer no mundo, vai acontecer através do nosso corpo. Amanhã você vai trabalhar. Talvez você seja um empresário, tem ideias maravilhosas. Um pastor que aconselha, um terapeuta que ajuda alguém. Acontece porque você tem um corpo e Deus deu para você esse corpo. Nós precisamos cuidar do nosso corpo, inclusive o avivamento espiritual. Ele vai vir através de pessoas. Joel, o texto de Joel. E acontecerá que depois eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne, sobre todo o bazar. O hebraico, o corpo é bazar. Os nossos filhos as nossas filhas profetizarão, os nossos velhos sonharão e os jovens terão visões. Em Atos, quando ele fala que você deve fugir, irmãos, portanto, peço pelas misericórdias de Deus que ofereçam o corpo de vocês. Como sacrifício vivo e agradável a Deus, este é o culto racional. Que ofereçam o bazar, a carne de vocês. A gente precisa submeter quem a gente é, a nossa identidade, que somos o que pensamos a Deus. Mas Sidney, eu fico confuso nessa história de corpo, alma e espírito. Tem duas tendências, e eu vou explicar para vocês, duas, duas tendências não, duas linhas para você pensar. Você pode pensar que o corpo é o corpo e a alma, é a visão dicotomista, teoria dicotomista. Versos Tiago, capítulo 2, o verso 26. Ele diz assim. Assim como o corpo sem o espírito está morto, também a fé sem obras é morta. Então é corpo e espírito. E aí alguns dividem o espírito, tem a parte de Deus e a parte da alma. A gente tem uma visão tricotomista. Corpo, alma e espírito. Nós estamos falando disso aqui com vocês. Corpo, soma, alma, psique, espírito, pneuma. Aquele sopro de Deus. Que é o texto que nós lemos de primeira Carta de Paulo aos Tessalonicenses. Que Deus, que nos dá a paz, faça com que vocês sejam completamente dedicados a Ele. Que Ele conserve o espírito, a alma e o corpo de vocês livres de toda mancha. Para o dia em que vier o nosso Senhor Jesus Cristo. Livres. Corpo, espírito e alma Livres. Seja tricotomista ou dicotomista, o dicotomista ele abre um, um colchete. A verdade é que o corpo é indivisível. Então não tem como você falar assim, olha, eu sou super fitness, meu IMC está super legal, eu tenho um percentual de gordura baixíssimo, mas olha, Deus para mim, Deus é um, é um cara que existe, mas nem Deus nem existe. Não adianta você ter IMC lá embaixo, percentual de gordura lá embaixo exames clínicos em dia e não alimentar o seu espírito, porque você vai ter um vazio do tamanho de Deus. Também não adianta você ter um corpo legal e fazer terapia. Eu estou com a minha terapia em dia. Hoje é, hoje é a terapia virou, graças a Deus, um espaço muito mais democrático e comum na vida das pessoas. Estou com a minha terapia em dia e eu tô Você não fica bem. Se você tiver com a sua terapia em dia, com o seu IMC em baixa, se você não tiver Cristo, o Espírito de Deus, tocando em você. Então é indivisível. Por isso que a gente precisa cuidar. Ah, mas eu também, pastor, eu oro para caramba. Você ora para caramba, mas você é dos 47% dos inativos, você vai ter algum problema. E aí você pode interromper os planos de Deus para você. Aí a coisa começa a ficar mais séria. Para pensar em corpo, e aí é muito interessante... Eu queria voltar com vocês um pouquinho. Quem aqui já teve filho, eu queria voltar com você no dia que o seu filho nasceu. Quem tem neto, então, aí é outro papo. Se a emoção do filho é 5, é 10, a do neto é 50, é 100. Eu, eu, quando o primeiro neto nasceu, eu sentei no hospital, eu fiquei assim, uma meia hora chorando, quieto, pensando no que estava acontecendo ali, né? O neto é diferente. O filho é bom, mas o neto é melhor. É melhor ter neto que ter filho. Mas a gente só tem neto que tem filho, né? Então, os dois são bons. Mas volta lá. No dia que nasceu o seu filho ou nasceu o seu neto, mas eu não tenho nem filho nem neto, mas nasceu uma pessoa que você ama muito e você viu um, um bebezinho, sobrinho. Lembra dessa criança quando ela nasceu? E eu ficava encantado quando as minhas filhas nasceram. Pela perfeição de Deus. Como é que pode nascer? Pezinho... Mãozinha. Eu sempre gostei de ver o pé e a mão. Um pé perfeito, a mão perfeita. Aí começa a aparecer. Você acha lindo no primeiro dia. No primeiro dia é um joelhinho enroscadinho assim. Não, mas parece com fulano, parece com beltrano. Aí ele vai crescendo, ele vai mudando, mas é lindo. É lindo. E aí você vê a pele, você começa a olhar o narizinho. Alguns nascem com cabelo, outros sem cabelo. Beto, se a Cátia não tivesse juízo, eu ia ter mais filha do que Você? Toda vez que nascia uma filha minha, eu falava assim, como Deus é perfeito, como Deus faz a gente puro, e eu, Sidney, deformado desse jeito, nasci bonito, igual minha filha está nascendo. E eu, Sidney, cheio de problemas, cheio de pecado, cheio de pensamento ruim, nasci pura, igual minha filha está nascendo. E eu, Sidney, que luto com a vida, que tem um monte de boleto para pagar, nasci tranquila igual essa menina está nascendo. Então eu queria convidar você a pensar na vida assim, volta um pouco, pensar na vida. Você nasceu desse jeito, Deus criou você desse jeito. Ah, pastor, mas a minha história foi difícil, eu tive um parto difícil, mas Deus criou você. Mesmo que você tenha nascido com alguma necessidade física, emocional, social, Deus criou você perfeito. Então, vamos voltar lá. Eu queria convidar você a pensar no corpo e cuidar do seu corpo. Mas aquele corpo da criança perfeita que Deus criou. Por que cuidar do seu corpo? Três razões, pelo menos, para você cuidar do seu corpo. Você deve cuidar do seu corpo porque o seu corpo é uma obra das mãos de Deus então o Senhor formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida e o ser humano se tornou um ser vivente, é tão interessante que quando Deus cria o homem, ele faz do pó da terra, mas ele faz a imagem e semelhança dele nós temos os atributos de Deus, tudo que nós temos de bom vem de Deus, e Deus faz a humanidade e semelhança dele ele faz a gente e ele trabalha com a gente por isso que ao longo da Bíblia, Deus vai falando do oleiro que mexe. Nós somos barro, a gente vai voltar para o pó de onde a gente foi formado e a alma vai para Deus, que é Deus. Sempre tem essa metáfora, porque nós somos uma obra-prima de Deus. Por que cuidar do seu corpo? Deus, quando pensou em você, Ele pensou em você. Deus falou assim, eu tenho um plano para o mundo, então eu vou construir a Cátia. E aí ele começa a pensar como vai ser a Cátia. Daí ele traça o plano de vida da Cátia. Uma das coisas que tem me ensinado a lidar com finitude e ciclos é que Deus marcou um dia para a gente nascer e Ele marcou um dia para a gente ir para a eternidade. Ninguém muda esse dia. Então quando alguém morre hoje é muito dolorido, mas eu tenho me acalmado, pensado assim, chegou o dia da pessoa, Deus cumpriu o plano e ela está melhor do que agora. É só isso que me consola. Que a morte, a gente não foi feito para a morte, a gente foi feito para a vida. Então, aí você entrega para Deus, porque Deus tem um plano. E aí Deus tem ciclos. Deus pensou cada ciclo da vida da Kátia. Deus pensou cada ciclo da minha vida, da sua vida. Deus já sabia que eu ia cair meus cabelos. Deus sabia que eu ia passar por algumas crises de saúde. Deus sabe tudo. Porque Ele é o artesão. Ele construiu você. Então, essa ideia, Deus formou o homem, é, 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 nós estamos enfatizando que você é a primazia da criação, você foi criado por Deus, planejado por Ele, desenhado por Ele. Você é uma obra-prima de Deus. Amém? Você é uma obra-prima de Deus. Podem tentar colocar qualquer selo em você. Eu queria convidar você a cuidar do seu corpo e olhar no espelho e dizer assim, eu sou uma obra-prima de Deus. Deus não errou quando fez você. Deus nem passou você muito na fila de mais, nem na fila de outro. Deus fez você único e exclusivo. Salmo 139, Tu criaste o meu. Íntimo, tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo assombroso e admirável. As tuas obras são maravilhosas, sei disso muito bem. Os meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto eu fui formado e entretecido nas profundezas da terra. Mesmo antes de você existir, Deus sabia onde você ia morar, com quem você ia casar, Ele estava trabalhando na sua vida. Os escritores bíblicos tinham uma, uma autoestima pelo corpo porque acreditaram que a criação do ser humano era uma obra de Deus, Deus é o artista e nós somos essa obra. E aqui quem é artista sabe bem disso, quando você cria uma coisa, né, ninguém pode mexer, porque você criou. Efésios, capítulo 2, verso 10, nos diz isso que eu estou dizendo para vocês. Somos obra-prima de Deus. Criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas, as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Então Deus tem um plano para você. Por que você se cuida? Porque Deus formou você. Você é uma obra-prima de Deus. Segunda coisa, por que você precisa cuidar do seu corpo? Porque o que acontece com o seu corpo afeta a sua espiritualidade. É tão sério isso. Às vezes a gente separa o domingo da segunda. E aí você consegue. Ah, domingo, domingo eu viro uma chave, né? Dá para separar, se você quiser. Separar o domingo da segunda. Mas tem uma coisa que você não separa. O seu corpo da sua espiritualidade. Porque está dentro de você. Você. O Espírito está dentro de você, a sua emoção está dentro de você, isso ninguém tira. Então por que cuidar do Espírito? Em Gálatas, Paulo diz assim, sobre a nova vida com Cristo, estou crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo onde? No corpo! Vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. É muito interessante, que uh, por que, que os gregos não valorizavam o corpo? Porque para eles a espiritualidade era uma coisa platônica, que ela acontece lá e afeta você aqui. Cristianismo não é isso. A nossa espiritualidade ela não é platônica, ela acontece onde? Onde você está. Ela acontece como? Como você vive. Dias atrás eu falei aqui, a gente morre do jeito que a gente vive, a gente leva da vida a vida que a gente leva. Então a sua espiritualidade acontece no seu corpo. Se o corpo não tem condição a sua espiritualidade fica comprometida. Vou dar um exemplo. Quando você fica estressado, e eu poderia dar milhões de exemplos para vocês práticos, eu só vou falar de um processo. Um processo é quando eu estou estressado, eu me afasto de Deus, porque eu estou cansado, o meu corpo está cansado, eu fico mais vulnerável ao pecado e às coisas que, que Satanás quer colocar na minha vida. Quando eu estou cuidando do meu corpo, eu estou mais focado em Deus. Você pode ver que as maiores tentações e provações da sua vida e quedas, elas acontecem quando você, está, você estava fora do controle. Então a gente precisa cuidar do corpo, porque a sua espiritualidade não acontece em outro lugar, ela acontece em você. E se você não cuida do corpo, não adianta você ser teólogo, não adianta você ter estudado nos melhores seminários, porque a coisa não rola. Aqui na nossa igreja, na minha experiência com a igreja, em 2013, quando eu tive um problema de saúde, você imagina engordar 25 quilos, 30 quilos em 4, 5 anos. A igreja saiu de 50 pessoas para 1.000 pessoas. Eu cuidei da igreja, mas eu não cuidei de mim. Aí eu tive uma trombose mesentérica. Por que eu tive uma trombose mesentérica? Porque aumentou a gordura que pressiona as artérias, e aí você já tem uma tendência àquilo tal. Então você não vai viver o que Deus separou para você. Por quê? Porque você não cuidou do corpo e o seu corpo detona você mesmo. Por quê? Porque a sua espiritualidade funciona no seu corpo. Você, você está dizendo que toda doença ela é por causa de um pecado pessoal? Não, não é isso que eu estou dizendo. Mas quando você não cuida do corpo, a sua vulnerabilidade aumenta, o seu cansaço aumenta, a sua atenção diminui, e aí a sua atenção vai, vai para uma coisa que te dá prazer. E aí você começa a comer mais. Pode ver que quando você está mais cansado, o que, que você faz? Você come mais. Quando você está mais cansado, você quer ver mais besteira na internet, porque aquilo, pelo menos, tira você da realidade que está te oprimindo. Quando você está cansado, você quer é, fazer uma coisa que, que, que só te dê prazer. Você não quer lidar com debilidades e questões que você precisa lidar. Isso você vai se afundando. Paulo, quando ele fala sobre disciplina espiritual, ele fala também como uma disciplina para o corpo, ali em 1 Coríntios 9. Eu vou ler para vocês. Vocês não sabem que todos que correm em uma competição, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa imperecível. Sendo assim, não corro como quem corre para o alvo, não luto como quem esmurra o ar, contudo, esmurro o meu próprio corpo e faço dele o meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado, a Kátia Dia, que a gente pregou o primeiro sermão aqui, ela disse: Você viu o que você fez hoje na igreja? Falei: O que, é que eu fiz? Você se comprometeu na frente da igreja, você se comprometeu que você vai emagrecer, você que lute agora. Mas o meu compromisso, irmãos, eu tenho um compromisso de vida com essa igreja, nós temos. Essa igreja não é nossa, mas a gente ama essa igreja. Mas o meu compromisso é com Deus. porque eu sou ele que habita em mim. E o meu compromisso é a minha oração tem que -se ser Deus. Eu quero viver tudo que o senhor separou. Então, tira de mim essas gorduras. Tira de mim esse sedentarismo. Tira de mim essa preguiça de ficar sentado. Ainda bem que eu tenho um neto, neto. Esses dias eu cheguei do culto, eu estava exausto. Aí eu almocei um pouquinho e vou dormir um pouquinho. Aí o Daniel lá embaixo, vou, desce na piscina. Você não acredita. E você, se fosse a Marina, ia falar assim: não desço. Mas o Daniel, vou, já vai. Vou, me empurro, empurro. Ainda bem que ele tem um pai forte, mas é, é demais. A gente, a gente, O compromisso é com Deus. O compromisso é com Deus. A gente precisa se cuidar. Cuidar do corpo, por quê? Para que a gente não se desqualifique. Por que cuidar do corpo, por último lugar? Porque o seu corpo é um lugar da habitação de Deus. Esse texto de Coríntios 6 é fantástico. Vocês não sabem que vocês são templos de Deus e que o Espírito de Deus habita em você. Paulo aqui está dizendo, olha, o seu corpo não é para você. O seu corpo não é para o seu prazer, o seu corpo é para o Senhor. Então, é, você, Deus deu para você, para você dar para Ele. Agora não deixa que nada, não deixe nada dominar você. Só deixe Deus dominar você. A segunda coisa que ele diz, não deixe nada dominar. Você pode tudo, você pode. Você pode comer, você pode, você pode fazer o que você quiser, tudo você pode, mas não deixa aquilo te escravizar. E ele fala no final, o seu corpo é para o Senhor. O seu corpo é para o Senhor, não deixa nada dominar você e usa o seu corpo para a glória de Deus. Jesus respondeu, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. O meu Pai o amará e nós viremos nele e faremos morada. Só queria lembrar você, faz assim, eu sou o lugar onde Deus habita. Mais uma vez, eu sou o lugar onde Deus habita. O meu corpo é o lugar onde Deus habita. Então vamos cuidar desse corpo. Como é que você pode cuidar do corpo? E aí eu quero trazer você de novo para o sábado. Eu não sou médico, eu não sou profissional da saúde, mas lembrando algumas coisas, alimentação. Alimentação. É impressionante como a gente pode mudar os hábitos alimentares. Ontem a gente teve um evento lá no farol. O pessoal, pô, emagrecer assim é difícil. Era um evento que tinha gastronomia, café, doce, boulangerie, brigadeiro, não sei o quê. Daqueles doces bonitos eu não comi nenhum. Inacreditável. Eu tomei água, comi um brigadeiro de, daqueles que tem uva, que é um pecado a menos, tinha uma uva no meio. E comi um que era o um lançamento da Alessandra, brigadeiro de pudim. Eu falei, como é que é esse negócio? Charmosíssimo. Quando você vencer seus quilos, você come um. Vem com uma ampola, assim, de calda de pudim. Mas como eu não gosto de brigadeiro, eu só gostei da calda. Alimentação. Alimentação. Então, tem muitos nutricionistas. Essa semana a gente lançou uma cartilha aqui na igreja. Não sei se você recebeu. Se você não recebeu, passa lá com a Valéria na recepção ali. O pessoal vai te encaminhar. ou Fala com a gente, a gente encaminha para você. Mas cuide da sua alimentação. É muito interessante. Onde é que eu tive um clique de mudança? O segundo clique, o primeiro clique foi, foi quase eu morro. O segundo clique foi na pandemia. Eu estava, não sei quem não comeu tanto na pandemia, mas eu estava comendo na pandemia. Eu engordei 10 quilos naqueles primeiros momentos de pandemia. Até que um dia a Raquel, ela estava indo em casa, não tinha casado, e ela deu uma briga comigo. Eu falei, cada um come o que quer. Ela, não, você não pode porque se você tiver um treco aqui em casa, nem carregar você, a gente consegue. Eu falei, opa, onde eu estou indo? Quem que eu estou colocando em risco? As pessoas que eu mais amo, que é a minha família. E aí eu fiquei quieto, fiquei chocado, claro, bravo, né? Porque a, gente vai, a nossa carne vai ficar irritada. O que, que essa menina está pensando dentro de mim? E eu quero que ela tá certa, mas eu não posso dizer que ela está certa. Aí Deus responde a nossa oração, encontrei uma, um casal aqui, eles estavam super magos. Falei, então, como é que vocês emagreceram? É assim, uma médica aqui e tal, me dá o telefone dela. Peguei o telefone, não contei para ninguém lá em casa e fui. Fui, voltei com a bipedância, eu tinha 40, 50 anos na pandemia com a idade de 80, corpinho de 80. Vamos melhorar esse negócio, vamos melhorar. E aí, eu comecei a fazer a dieta, eu perdi 13 quilos em dois meses. Segunda médica que cuidou de mim na Covid, foi isso que me salvou. Se eu estivesse um pouquinho mais gordo, eu ia entubar, ia dar ruim. Claro que quem me salvou foi Jesus, mas cuida do seu corpo, da alimentação, dá para mudar, é exercício físico. Nossa, mas eu não consigo andar, começa, começa com o que você tem na mão. A volta no meu condomínio são 2,75. A primeira vez que eu dei uma volta no condomínio, eu gastei uma hora e 20 para andar 2.75. Hoje eu faço em 25, 20, 25. Estou fazendo 5K já, às vezes, em 39 minutos, dependendo do dia. Então começa. Alimentação, exercício físico. E é uma coisa chocante. Descanso. Descanso é cuidado do corpo. Quem não descansa é escravo. Essa semana eu tenho um amigo que vai me ajudando ali. Ele falou assim, ô eu preciso te falar o seguinte. Você está treinando todo dia, mas também descansar é cuidado. Você tem que tirar um dia para descansar o corpo, para ele ganhar energia, para você voltar de novo. E outra coisa que ele me ensinou, você tem que confundir seu cérebro. Você fica só andando, andando, só correndo, correndo, ele se acostuma, ele começa a se defender. Aí isso não faz efeito. Então um dia você anda, outro dia você corre. Outro dia você descansa, você vai deixar o cérebro louco. Ele não consegue mais controlar você você emagrece. E olha, que legal. Vem pegar essas dicas no sábado que vem. Alimentação, exercício físico, descanso. Coloque em prática. Coloque em prática cuidando sem exageros. Cuidando com os exageros. Tomando cuidado com os exageros. Você quer um, uma, um pensamento para chocar você? O que é pecado? Pecado é exagero de alguma coisa boa. Pudim é bom? Bom, comeu demais, pecou. Tudo que é bom, que você fizer demais, é pecado. Pecado é exagero de coisa boa. Então, cuidado com os exageros. Uma pergunta para mexer com você. O quem que, quem que você realmente quer em, sendo magro? Eu sempre me achei bonito. E a Kátia me acha lindo. Isso não tem problema. Mas eu quero brincar com os meus netos. Eu quero ter mais condições de brincar com os netos. Eu quero viver mais. Eu não quero, eu não quero aposentar e parar, ou começar a viajar ministério, quando eu não conseguir carregar minha mala, eu quero carregar minha mala até o fim, para isso a gente precisa se cuidar, então o que você quer? Eu também quero, você pode colocar em prática, abrindo-se para novas possibilidades, dá para mexer na comida, eu, eu detestava comer algumas coisas, por exemplo, quinoa, pensa bem, quinoa, ninguém merece, Aí eu chegava em casa, a Cátia fazia fiz uma quinoa, não sei o que assim, Kátia, eu já engulo sapo o dia inteiro na igreja, eu não vou engolir comida que eu não quero. Essa era a desculpa que eu dava para ela. O que, que tem a ver o que eu passo aqui com o que eu vou comer em casa? São coisas completamente distintas. Para aguentar isso aqui, eu preciso comer bem lá. Eu não gosto de quinoa, mas eu adoro alface com limão cravo. Alface com limão cravo e azeite. Pode comer azeite? Pode, um pouco pode. Se votar exagero, é pecado. Então você pode comer bem. Abra-se para outras coisas. E comer ovo de manhã sem pão francês? Eu amo pão francês. Uma vez por semana, já está uma vez a cada 15 dias. Hoje eu nem peguei pão, nem peguei um pãozinho de queijo, dois. Quase não comi. Você pode mudar. Estabeleça metas simples. Faz exercício quatro vezes por semana, começa com um, segue uma dieta, vai para a cama. Gente, essa história da cama, da melatonina, do celular, a gente sabe tudo, mas é difícil fazer isso. Eu estou num processo de disciplina que eu estou precisando rever tudo. né? E, e uma das coisas que os quatro anos, dois de pandemia, dois de pós-pandemia, bagunçou comigo, é, Bagunça um pouco a emoção, bagunça no sentido de precisa de atenção, mas preciso de atenção para o físico e para o sono. É... Excesso de atividade roubou o meu sono. Então, eu venho lidando com insônia desde novembro. Aí agora, quando eu durmo quatro horas numa noite, yes, quatro, cinco horas, cinco. Eu tenho dois profissionais me acompanhando, eles me disseram assim: olha, semana que vem é o seu deadline, se você não voltar a dormir, a gente vai ter que entrar com um remédio para você dormir. Eu falei assim: Deus, eu quero dormir, quero dormir sem remédio. Nada contra o remédio, o remédio te ajuda a sair da crise, mas eu quero vencer a crise. Você pode vencer também, então se cuida, se cuida a hora. Hoje foi muito interessante, ontem a gente deitou 10 e meia, aí eu acordei 3 e meia. É ruim? Ruim, mas foram 5 horas. Descartes, você não dormiu de novo? Não, eu fiquei orando por você, ela tem um desafio amanhã. Fiquei orando por mim, eu tenho 20 mil desafios amanhã. A gente, tem, a gente vai orando. Orando pelo domingo, orando e Deus vai falando com a gente. Deus cuida da gente. Enquanto a gente dorme, enquanto a gente tem insônia, Ele cuida da gente, mas cuida. Estabeleça metas simples, começa a andar. Não, não usar o celular. Eu não gostava daquele negocinho lá do olhinho. Não, é muito mais uma coisa para pensar. E aí tem um olhinho que a gente botou lá. Nossa, eu durmo cheirando laranja todo dia. Estou dormindo melhor. Vira o celular. Agora o próximo passo é deixar ele longe. Eu só não consigo deixar ele fora do quarto, senão eu vou ter abstinência. E olha que interessante. Eu quero terminar nisso. Encontre algo que te dê prazer. Existem muitas possibilidades no exercício físico. No início vai ser um esforço. Depois torna-se um hábito, por isso 40 dias. Porque em 40 dias a gente, aquilo que era uma ação virou um hábito. E o exercício físico pode liberar vários hormônios que trazem bem-estar. Se vocês acompanharam os meus stories, cada dia eu estou andando com uma pessoa essa semana um dia eu andei com o Beto, Beto, vamos, Beto, vamos, Beto, vamos. E o Beto já foi rato de academia, dele deu várias dicas. Aí no outro dia eu falei, vou andar com o Fernandinho. Aí o Fernandinho está nessa de corrida São Silvestre, e eu, legal. No outro dia eu vou andar com o vizinho. E eu estou andando sempre com alguém. Andei com a Marina. Por quê? Porque o que me dá prazer? A corrida, a caminhada? Não, estar com pessoas. Então vai, vai estar com gente andando. Anda com alguém. O importante é você ter... Encontrar alguma coisa que te dê prazer, mas que te tire dessa acomodação, te tire dessa inércia, te tire de uma zona que deixa você em risco. Você é o lugar onde Deus habita. Que o Deus que nos dá paz, faça com que vocês sejam completamente dedicados a Ele. E que Ele conserve o espírito, a alma e o corpo de vocês, livres de toda mancha, para que o dia em que vier o nosso Senhor Jesus para o dia em que vier, o nosso Senhor Jesus Cristo. E aí esse texto depois termina dizendo. E Ele é fiel para fazer tudo isso acontecer para você. Eu não sou, mas Ele é. Eu não tenho, mas Ele tem. Eu não posso, mas Ele pode. Eu não consigo, mas Ele consegue. Cuide do seu corpo... Cuidando do lugar onde Deus habita e que Ele seja abundante na sua vida. a lugares que você nunca imaginou chegar também nessa área. Na sua saúde, no prazer, na alegria e na satisfação. Deus abençoe a nossa igreja.